0: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en su podcast Dialogando. El día de hoy traigo a una invitada muy especial que ya tenía rato que no la veía, pero como siempre eh, estoy contentísimo de poder verla. Es Jimenita Sánchez. Jimena, ¿cómo andas?
1: Hola, hola a todos. Es un placer que me hayas invitado. Muchas gracias, amo. Hace mucho ya no nos veíamos, pero pues es muy emocionante poder platicar.
0: Así es, así es, entonces este, para los que más o menos busquen contexto, ¿no? ambos nos conocimos en el taller de actuación, sí, este, ambos tomamos clases de actuación con la maestra Marcel, que le mandamos un beso y un abrazo en donde siquiera que esté, y este, y sí. ya tenía muchísimo tiempo desde que, para pandemia, luego que tuve un descanso de la actuación y todo, y bla bla bla, y este, desde ese entonces cómo te ha tratado la vida mi gemenita.
1: Pues bien, ha sido pues como todo, muchas altas y bajas, porque pues la uh -huh. pandemia nos vino a traer como, o sea, nos vino a revolver la vida. Pero pues sí ha sido muy, muy interesante. Me ha gustado mucho cómo, cómo han sido los diferentes proyectos, me ha gustado mucho lo que he hecho. Entonces sí, ha sido como bastante de aprendizaje.
0: Sí, y justamente para los que no sepan, y les vamos a dejar igual las redes sociales de Jimenita, pero Jimenita ahorita ha estado... Eh, actuando, eh, no, eh, no sé por qué, pero creo que lo vi, lo escuché con Carlos o algo así parecido que era de que estabas, produ produjiste algo, una obra de teatro o algo así, o me estoy equivocando, pues algo no, así. Que,
1: no, eh, lo que produje más o menos fue un cortometraje con uno okay. de mis amigos, Ajá. pero no, no fue como gran hazaña mucho, solo fue como un video escolar.
0: Y qué tal la producción? Porque pues, obviamente digo, o sea, el, el actor yo creo que es de las cosas un poquito más sencillas que producir, pero quiero saber tu experiencia.
1: Sí, claro, no ha sido como fue complicado porque pues no tenía ni idea de cómo iba a ser su cortometraje, solamente me invitó, me dijo cómo iba a ser y entonces así. Esto eh, un poquito en el lado más de staff con las obras de teatro. Okay. Entonces sí, eso ha sido como más interesante todavía. Sí.
0: Me, porque, y fíjate, esta, es que de hecho para, el, para la ocasión que estamos grabando hoy, este, me aventé el podcast que hiciste con Carlitos y ahí del más sí. o menos de lo que estaban platicando y todo eso, y mencionaste sí. también que empezaste a hacer actuación desde los 13 años, pero yo te quería preguntar justamente por porque... Hay un psicólogo canadiense que me gusta mucho, que se llama Jordan Pearson, que él hablaba de que muchas de las veces, y principalmente nosotros como jóvenes, luego no tenemos idea de qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer en la vida, ¿no? Y él decía de que pienses en algo que, que tengas ganas de hacer y que pongas tu mejor plan en ello, que probablemente sea a lo mejor algo en lo que no... Eh, termines haciendo, pero esas cosas te va a llevar a diferentes lados, ¿no? Y, sí. Por ejemplo, en mi caso, eso fue para mí la actuación, ¿no? Yo dije, ok, voy a meter clases de actuación y voy a, voy a poner mi mejor plan ahí. Y todo eso me llevó hasta ahorita. ¿Te, te, te tocó algo parecido o fue más de que, por ejemplo, desde chiquito dijiste, ok, tengo, tengo una noción de que esto es lo que quiero y voy a ir directamente por ello?
1: Fíjate que es una combinación de las dos. Porque okay. yo cuando apenas yo iniciaba con todo esto de, de la actuación o con teatro, pues obviamente yo tenía una idea así como de, no, es que actuar es así, así, así. Y yo me creía toda una experta en ese ámbito, ¿no? <ríe> Pero pues en realidad, no, son muchas cosas y poco a poco vas creciendo con eso. Eh, claramente ahorita mi idea de actuación y de hacer teatro ya no es lo mismo de cuando tenía 13. Entonces sí. es, es, muy, es muy complicado en ese aspecto. Pero a la vez es muy, muy divertido porque yo digo, ok, cuando yo empecé, yo, yo pensaba que iba a ser como, luego, luego iba a estar en cámaras y así, ¿no? Como de que luego, luego me quería meter a muchos proyectos y así. Y pues no, tienes que ir haciendo tu propio proceso. Y por ejemplo, ahorita me alegra mucho seguir en teatro, porque el teatro, o sea, yo lo que veía, decía... Ok, está bien, está interesante, está cool, pero pues hay mucha profundidad en el teatro y eso ha sido como, me ha ido transformando. Uh
0: -huh. o sea, justamente, este, el, como que el teatro ha sido como una terapia introspectiva, ¿no? En el que como que te vas explorando poco a poco y te vas descubriendo durante el proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Uy, ha sido... <risa> ¿Cómo te digo, Sam? ¿Caótico? Caótico, sí, no, ha sido, han, han sido muchas cosas. El teatro para mí ya no es solamente hacerlo por hacer, ¿sabes? Ya es como... Okay. Es muchas emociones, te, te pone a pensar en muchas cosas, te ayuda a reflexionar, te ayuda a, ahora sí que a hacer la catarsis de tu propia vida. Mm, ok. Uh -huh.
0: Y eso es lo que tú has sentido que has experimentado, ¿no? Porque fíjate, sí. yo creo que... Es que está, está bien raro todo esto, todo esto de, de las artes Porque muchas de las veces uno lo ve Por ejemplo desde afuera antes de meterse a las artes Y lo ves así como de no pues está padre el trabajo O sea o lo criticas de más o lo que sea Pero una vez que ya que empiezas a estar dentro Y ves como que todo este proceso Como que le empiezas a poner un poco más de valor A lo que lo hace la gente y lo dificu las dificultades que tiene Y por ejemplo platicando un poquito del proceso este, introspectivo yo, yo considero que la mayoría de las personas Por lo menos deberían empezar a tomar O uno, aunque sea una vez Tomar una clase de actuación Ya sí. sean en cualquier escuela o lo que sea Porque como que te dan estas bases De, de no solamente, por ejemplo Nada más estar actuando en cámara ¿no? Sino de también, por ejemplo, empezar a hablar en público Todo este tipo de cosas eh, Por ejemplo, ¿tú qué herramientas Sientes que el teatro te ha empezado a dar Que a lo mejor antes dices, chale, antes no las tenía Y ahorita gracias a esto sí las puedo tener
1: no, bueno, eh, sobre todo lo que dices de hablar en público,
0: uh -huh.
1: era algo que se me, dificu... Digo, papá, se me dificultaba mucho al principio. Ahora ya lo tomo un poco más a la ligera, ya, ya sé cómo catalizar todo, todas las herramientas que tuve. Este, y pues sí, como dices, cuando tú eres como, o sea, espectador, dices, ah, eso ha de ser muy fácil todo eso y no, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Y para mí lo que me ayudó mucho fue a socializar más. Creo que yo era muy tímida al principio. Y gracias a las clases de actuación con Marce y todo eso, me fui abriendo un camino más a conocer más gente, más amigos y todo.
0: Gracias al teatro. Te conocí a ti. Sí, justamente nos conocimos. Ajá. Y aparte como que yo, yo considero, platicando un poquito más de las clases de actuación, que fue cuando todos nos metimos cuando tuve su mayor auge y como que de repente... Eh, por ejemplo, también empezaron las obras a verse más Como que empezamos a dejar que la actuación Empezara a agarrar un poquito más de fuerza En el caso de la escuela de UNITEC Porque sí. eh, cuando empecé Yo me acuerdo que cuando empecé Pues apenas y éramos, éramos Marce eh, Clau, que le mandamos un saludo Fran, Topito, Agui ah, Y creo que yo y, ah, y Montse también Y éramos bien ah, poquitos Montse. Y de repente fue un proceso bien bonito El ver también como Marce creció eh, sí, y en claro. cuestión de alumnos y verlos llegar a todos ustedes, lo cual está chido.
1: Luego ya no cabíamos todos en el salón, era un círculo enorme.
0: Sí, y ya hasta se empezaron como que a formar los grupos. Ya sí, era más claro. de cada quien con su grupito y así. Sí. Y por ejemplo, quiero comentar una cosa que yo siempre me acordé de ti. Y decía esto, oh, raro, me... raro, espero que sí lo podamos comentar, pero es de que <ríe> usualmente cuando tú sueñas algo raro siempre lo escribes o, o lo dibujabas o algo así por el estilo. ¿Todavía lo sigues uh -huh. haciendo?
1: Ay, sí. Es que tengo que admitir que mis sueños son muy, muy raros, pero de una manera rara, no de lo habitual. Okay. Yo sueño mucho con todo lo que veo, con todo lo que leo, con todo, y luego es como muy divertido porque me despierto. Empiezo mi sueño con una cosa y termino con otra cosa súper diferente, pero fuera de otra realidad. Y entonces, eso, me encanta hacer eso con los sueños, creo que es muy divertido. Y luego me gusta la mañana ya cuando me despierto como recordarlos para así escribirlos y que, y que tener como esa imaginación en mí.
0: Ah, oye, y por ejemplo, en esa cuestión de, de que ya, no sé, te tuviste un sueño súper locochón y lo que sea, <risa> eh, empiezas, o sea, es de alguna forma u otra, eso te, te ha servido como inspiración para, no sé, hacer un personaje o para o sea, crear una situación durante las clases de actuación o no lo has usado como tal?
1: Sí, claro. Me acuerdo mucho, tengo muy presente de que la primera vez que hice eso, fue justo en las primeras clases de actuación que tuve, que, que fue con otras maestras, este, con otros maestros que yo tenía que escribir una historia desde un personaje. Y ese, misma, ese mismo día, pues en la noche, o sea, en la madrugada había como este, soñado que, que creo que había como una catástrofe, que yo me tenía que ocultar porque los nazis me perseguían o algo así. Y que, y que yo tenía yo era como la líder de una revolución, algo así como tipo juegos, los Juegos del Hambre, pero okay. más intenso. Porque aparte estábamos como en las calles de, de reforma y así, o sea, muy, muy cañón. Ok. Entonces yo dije, ok, voy a escribir sobre eso, es mi historia. Y ahí empecé. este Era una mañana nublosa cuando el, el país había caído en una situación horrible y así empecé a como desarrollar todo lo que había escuchado en mi sueño. Últimamente ya no, me ha, ya no he hecho tanto eso, pero sí, luego también, por ejemplo, cuando Marce nos ponía a hacer como esas actividades de improvisación, de que teníamos que crear una historia luego, luego, con ciertas, ciertas características, pues lo que hacía yo era como, a ver, de lo que he soñado, de lo que he soñado, ¿qué se me puede ocurrir? Y una vez, una vez justamente, eh, se me acordé que había soñado con unos espías entonces de, esa, de
0: eso trató Mi escena con Marce Ok, oye por ejemplo No sé si te, o sea Dentro de todos estos sueños docuciones que has tenido No sé si alguna vez te ha pasado Que tienes un, como un sueño Premonitorio o premonitorio Este, en el que piensas, o sea que sueñas algo Y de repente eso se llega a cumplir ¿Alguna vez te ha pasado? O,
1: no, o sea que digas que... a lo mejor
0: Es que soñé que hacía esta escena y de repente Resultó que sí la terminé haciendo
1: Fíjate que no, nunca, o sea, que yo lo tenga presente, no nunca me ha pasado. Lo que me ha pasado sí es que sueño con que hago funciones de teatro. Esto ocurre usualmente cuando ya voy a presentar algo, ¿no? Y pues ya sabes, los típicos sueños de, se me olvidó esto, ya la cagué aquí, ya hice mal esto, y así, o sea, que todo se viene abajo en la, la mera función. Y esos han sido mis sueños, como los que digo, ok, pero la realidad es muy diferente porque la realidad gracias al cielo pues todo sale bien todo fluye normal
0: y es que por ejemplo la otra vez me había puesto a pensar porque alguna que otra vez sí me ha tocado uno de esos sueños y no sé si a ti te ha llegado a pasar o te has llegado a cuestionar de, de saber qué es lo que pasa realmente pues en los sueños no o sea de que de decir o sea ¿será que existe algo ahí escondido en mi subconsciente que no, que no lo logro descifrar y solamente en los sueños lo logro descifrar? Este, ¿O puede ser que a lo mejor ni nada más es pensamientos random mientras estás durmiendo, ¿no?
1: Sí, claro. no yo, yo, por ejemplo, sí luego también pienso mucho en eso, ¿no? Cuando tengo muchas dudas sobre algo y que mi cabeza en, la, en todo el día anda como muy pensativa en eso, pues obviamente sí tengo como sueños recurrentes de eso y como que a veces... Sí, la, tengo una solución, pero no es la más lógica posible, pero aún así como que me hace pensar en que, en que tengo que prestar atención en esa parte, ¿sabes? O sea, como que, ok, analiza bien lo que soñaste, analiza bien lo que pensaste, analiza bien la realidad y lo que no, y pues ya de ahí fluye todo.
0: Ok, y por ejemplo, oye, platicando un poquito más sobre la inspiración, tengo curiosidad de saber, porque obviamente a, a muchos artistas y todos Los que a lo mejor estamos intentando Llegar a, a cierto nivel de, eh, de artista y lo que sea Tenemos siempre como que estos mmm, Yo los llamaría como faros de luz O sea, esto, a estas personas o a estos artistas en los que los que Como que los idolatas y dices Ah, ok, o sea, podría yo también llevar por ahí mi camino Por ejemplo, en tu caso ¿Qué artistas ahorita son los que dices Puta, es que este... O sea, si lo conociera Sería tu máximo para empezar O sea, el simple hecho de conocerlo, ¿no?
1: Sí, claro. Pues, eh, creo que, empezando por Mexicanos, Juan Manuel Bernal ahorita ha estado muy presente para mí, okay. en especial por la serie de Monarca, que cuando vi una escena de él particularmente me quedé, o sea, en shock. Y eso que, por ejemplo, no lo seguía tanto antes, o sea, no. No, no era como tan admiradora de ella. O sea, Lo conocía claramente por diferentes cosas que él hizo, pero, pues, apenas cuando vi esa serie, dije, ¿qué onda con este señor? O sea, no puede ser. Y ya me puse a investigar más de dónde había estudiado. Obviamente, estudió en el CUT de la UNAM. Este se puso, este hizo varias películas. Me puse a investigar sus películas, las vi, me enamoré más de él. Y creo que es una gran inspiración porque justo vi una entrevista que le hicieron a él que decía que. Que decía varios puntos de actuación Y algo que se me quedó muy claro Como siempre nos decía Marce Es no juzgues al personaje Y creo que eso es algo Que siempre se me ha quedado muy Muy pegado en, al momento de Querer hacer yo una actuación
0: Ok Entonces sería Juan Manuel, que perdón, Bernal si me, si me Ajá, es... Juan Manuel Bernal Mexicano, ¿y qué, sí. quién más tienes en mente? O dices ahorita tu top Que dices, este es el primerito
1: Top, top mexicano Okay. este Pues que ay, Ahorita ando muy con, Bueno, siempre, siempre Meryl Streep Sabes mm. que siempre ha sido mi diosa Para todos, creo que es una mujer Increíble, que hace trabajos increíbles O sea, es que realmente punta a analizar cuál un, un solo papel que haya hecho mal Meryl Streep
0: O sea, no sí, No, no, no una, A lo mejor y una mala película y a lo mejor en sus inicios Pero eso sí, claro. ni siquiera y y ni siquiera Una tenemos... mala
1: película, sí, pero lo que sea, pues no. Y ya en mi tercero, ya está complicado. Creo que... Ah, no sé. Sí tendría que pensarlo. Bueno, sí tengo una. Es que ahorita ando muy, muy metida con ella, que es... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero salió como... No sé si has visto Juego de Tronos. Que sí, claro. ya... Daenerys está. Está Emilia llama? Clark. Sí, Emilia claro.
0: Clark. Emilia Clark es una villosa. O Salamo. No. Ok. Yo, yo de lo que me acuerdo era de que eras. También, bueno, o sea, fuera de actuación, que también eras fan de. Creo que era de Taylor Swift, si no me equivoco también. Ay, que claro. Que era y, <risa> y creo sigo. que empezaste a hacerte du fan de Dualipa también, porque nosotros te empezamos a decir Lipa. Porque le empezamos a decir Lipa, porque justo esa, cuando Dualipa empezó a agarrar Boom. Aquí mi querida Jimena sí. se cortó el cabello de la misma forma y entonces fue así sí. como de no, pues ya que se te quede lipa.
1: Sí, claro. No, y aparte fue porque había como diferentes Jimenas en el taller y entonces para reconocerme a mí tenían que pues decirme de otra manera, más
0: diferente. Sí, sí, de hecho sí. Oye, por ejemplo, me gustó eso que comentaste de, de no juzgar al personaje porque justamente... Por ejemplo, personajes como la de Daenerys O por ejemplo, personajes como la De The Walking Dead, que es Negan No sé si la has visto esa serie La de The no Walking Dead, visto, que es Negan pero No pero sí la quiero ver Bueno, vela esta es, o sea, no voy esta, a ver. Obviamente ahorita ya está como que Bajando en historia Pero las sí, primeras claro. y todo eso pues sí. La neta es que sí Y hay un personaje muy muy malo O bueno, o incluso ¿en, qué, en Ya terminaste de ver Game of Thrones Uy, sí. ¿Sí? Bueno, ya o sea, no por sé. ejemplo, los person el personaje de Geoffrey ¿no? Que son malos, o sea, que dices... Uf. O sea, que, que neta, son unos malditos, pero sí. como justamente el trabajo del actor es de no juzgarlo y hasta incluso llegas como que a respetarlos en su maldad porque como que se, ma se mantienen reales a sí mismos, ¿sabes? O sea, no es como este típico malo que de repente... Este, que eh, cambia, que, ¿no? Ajá, o que tiene... Se, motivos... mantiene,
1: se mantiene firme a sus decisiones.
0: Sí, como por ejemplo, de
1: parte de la serie de Game of Thrones La que yo también amo y admiro Es a Cersei Cersei ah, Lannister sí. También ella está muy cañona Y pues sí, como dices, ¿no? O sea, también justamente de lo que estabas hablando vi, Ahora sí que cambiando de perspectiva Vi justamente una entrevista de Bárbara Mori Y Bárbara Barba, Mori Si saben si sabe Hizo la de Ruby
0: claro. de La
1: telenovela la, la telenovela de la mala y así, ¿no? Y justamente dijo algo muy interesante, que ¿cómo, ¿cómo no juzgar a tu personaje, no? Porque hace tantas cosas malas, ¿cómo no juzgarlo? Este, y ella dijo, pues simplemente buscar las razones, porque ella tiene sus razones para ser así. Ella tiene el porqué, ella tiene algo porque ella es así. O sea, no es simplemente por casualidad de la vida, de que ah, tú vas a ser mala, tú vas a ser mala. No, o sea, tiene que haber un porqué.
0: Claro, y esa parte también del, eh, yo creo que es muy importante el contexto de entender en qué tipo de familia nació, cómo fue que, cómo que fueron sus padres. Porque, por ejemplo, hablando de la novela de Rubí, que obviamente yo sí la he visto y me parece una muy buena novela. Ah, yo también. Este, empiezas, a, o sea, por ejemplo, ya desde un poquito de la parte introspectiva y de la actuación, empiezas a ver, por ejemplo, ah, claro, o sea, Rubí nace y se hace así por esto, porque cómo es su mamá, a su mamá le toca a lo mejor eh, lidiar con todas estas dificultades cuando son niñas, eh, su hermana que trata de parecerse, bueno, que es más parecida a su mamá y ella teniendo esta ambición este, sí. de querer, pues de ganar, de querer ganar dinero y de simplemente tener sí, una claro. mejor vida, pero todo eso lo lleva, todo eso la lleva hacia lugares mucho peores.
1: Sí, Definitivamente. O sea, sí, tienes que saber muy bien el contexto de tu personaje, de, de por qué, por qué hizo esto. Por ejemplo, algo que me pasa a mí es que eh, con Belma Kelly, que hice de la obra Chicago, fue también ver por qué al principio era tan mala. O sea, porque al principio este, odiaba a, esta chica, a otra a esta chica nueva, ¿no? Y pues yo me, yo me basé mucho en que, pues es que ella había tenido que luchar para estar hasta arriba, hasta, para hasta pertenecer a un mundo del espectáculo. Y no fue sencillo su lucha, y que llegue otra niña y la quiera como opacar, pues, o sea, eso no le, no le, no le parece bien, o sea, tuve que como guiarme mucho en eso.
0: No, sí, y aparte, por ejemplo, ahorita también tocando un poquito el tema de introspección, eh, no sé si se te ha pasado, pero entre más introspectivo te empiezas a hacer y te empiezas a leer mucho mejor como persona, tu contexto, lo que sea, no sé si se te ha pasado, pero como que también empiezas a leer... Diferente a las personas, ¿no? O sea, como que ahora ya en lugar de preguntar o en lugar de decir, ay, pues es que él es así porque es así, ¿no? O sea, empiezas a preguntarte el, el por qué es así. ¿Será por esto? ¿Será por este? Como que lo empiezas a, empiezas el rompecabezas a armarlo poco a poco y hasta te ayuda incluso a leer y entender más a las personas. O, por ejemplo, en mi caso, sí, eso me ha empezado a ayudar mucho. Sí, Ajá. exacto. Sí, claro. ¿Ya has analizado, amigos? Porque yo a veces que sí los... Como mm -hmm. que los empiezo a analizar y digo así A un trabajo de psicólogo que todo pedorro, ¿verdad? Pero, o sea, <risa> como que me da esas herramientas e incluso cuando tienen un problema ya no es como de que... O sea, esa empatía te, te aparte te ayuda a entender las dos caras de la moneda para el problema en el que está tu amigo y hasta incluso para problemas en los que tú estás porque muchas de las veces hay veces que uno está encerrado como que sí. en esta... Visión de que tú estás en lo correcto y de repente esa introspección o esa empatía te hace bajar los pies a la tierra.
1: Sí, bueno, pues fíjate que nunca, nunca he analizado a mis amigos, porque <risas> también eso no es una parte de respetar un poco. Sí, obviamente, como cuando convives mucho con una persona, pues claramente te das cuenta de cositas. Algo que sí me ha pasado es con mi familia, que luego veo por qué son así, porque, o sea, con la gente que tengo más cercana a mí, Sí, luego como que noto algunas cosas que digo, pero ¿por qué? ¿Sabes? Y entonces sí me pongo como analizar un poco eso, me pongo a pensar de también por qué yo me porto así con ciertas personas. O sea, no soy la claro. misma con ciertas personas que con otras. Y trato de cambiarlo también para que, pues, ser un poco más abierta a todas las posibilidades, ¿no? Pero, pues sí, sí es un trabajo muy muy arduo tener que andar analizando todo eso y aparte como como persona como persona es, o sea siento que el ser humano es muy complejo de acá arriba como para para responder a todas tus preguntas no como de responder como a todo lo que pensamos nosotros
0: sí porque incluso hay decisiones que las tomas pues como que a la deriva que no sabes el por qué las tomaste pero las tomaste y eso es lo que te ha llevado hasta acá y justamente sí, ahorita me estaba pensando y ya se me olvidó, no sé, o sea, ahorita que, te, que, que dijiste algo en específico de, de eso, de repente se me fue la idea, pero ahorita regresa, no te preocupes, okay, y ahorita, okay. por, por ahorita platicando y regresando un poquito más a lo de actuación, este... ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha estado esta situación para, para ustedes? Eh, por ejemplo, tú ahorita que estás, en, estás en, como en una escuela ya de actuación o estás como que en un curso o cómo está la onda. Ah,
1: es, es, un, es una academia de teatro, pero solo es como por temporadas, como okay. un, un semestre, un, un cuatrimestre, así depende, depende de la obra.
0: Ok, y por ejemplo, ¿cómo ahorita te ha empezado a afectar todo esto de, lo de la pandemia? Porque ahorita realmente yo creo que los negocios mucho más destrozados por todo esto de la pandemia, obviamente pues son los artistas, ¿no? O sea, ahorita Ay, realmente sí. es el negocio del entretenimiento, el entretenimiento cada vez está siendo mucho más difícil de hacer por esta cuestión. ¿Cómo, cómo tú lo has vivido, no? Estando directamente casi en las líneas este, frontales.
1: Y fíjate que es muy chistoso porque digo, sí estamos encerrados, pero cuando estamos encerrados, ¿qué es lo que más se consume ahorita? ¿En Netflix, uh -huh. Ajá, justo todo eso. Pues fíjate que cuando inició la pandemia yo estaba haciendo otra vez Aladín con esta academia. Claro. Eh, y todo estaba bien, y decíamos, así hasta nos reíamos y decíamos, no, esto a lo mejor no es cierto y en un par de semanas vamos a regresar. <risa> este, Pero pues lo que me gustó mucho fue que tuvimos mucha resistencia en esto porque seguimos, haciendo, seguimos trabajando, por ejemplo, en línea, que nos sirvió mucho de trabajar ensayos en línea, todo eso. Fíjate que a mí me funcionó mucho más para pulir un poco más mi voz, para desarrollar mejor esta capacidad que ahorita ya tengo un poco más. Y, y pues sí fue muy, muy difícil al principio, de hecho yo tuve una crisis emocional muy fuerte justo al, al iniciar la pandemia, ¿Sí? Porque, pues, se me cerró todo. Yo, yo, o sea, por ejemplo, iba a la escuela y, y entraba de 11, por ejemplo, de 11 hasta 6, porque entraba a muchos talleres, porque, pues, eran parte de mí, ¿no? Y que todo esto se te quite y que otra vez esta parte se te quite y que tengas que estar encerrado, o sea, yo no podía estar encerrada. Estaba, me volví loca en ese aspecto. Pero fue como cuando ya pude regresar, que ya dijeron. Este, bueno, estamos en semáforo naranja, ¿no? estamos en semáforo amarillo, ya fue un poco más tranquilo, ya, ya me tranquilicé, analicé, me analicé a mí misma, ahora sí que, que dije, ok, tranquila también, porque aparte yo me sentía, ¿sabes?, como muy este, estancada, o sea, es que no estoy avanzando nada, o sea, ¿qué estoy haciendo?, ya pasó un año, no ha avanzado nada, y entonces, este, pues ya me puse a analizarme a mí misma, mmm, y pasó todo esto, y ya cuando regresamos ahora sí a dar función de como la vi, pues me sentí bien. O sea, no te puedo decir que fue como el máximo, porque pues me hubiera encantado que la sala hubiera estado repleta, porque aparte hubo un buen de cambios cuando hicimos eso de que se iba a cambiar el teatro, porque el teatro no estaba donde iba a ser, no estaba listo, eh, que no sé qué, que hubo muchas situaciones que pues se afectaron mucho. La venta de boletaje estuvo muy, muy, muy cañona porque pues la gente pues es entendible, no quería salir. Y, y, y te preguntarás, ¿por qué, si, ¿por qué después de todo eso seguí si en otros dos proyectos más en pandemia? <risa> pues porque amo el teatro, o sea, no puedo parar. Y cuando me llegaron estas dos oportunidades de hacer Bella y Bestia y Chicago, creo que hasta fueron un poco más disfrutables a comparación de los primeros los primeros días con Aladdin porque pues ya, ya te acostumbras. Al final de cuentas ahorita ya estamos acostumbrados a todo.
0: Pues sí, ya estás, ya estás acostumbrado a la, a la situación y aparte de justamente es lo que dices, ¿no? ¿Cómo es que ray, cómo rayos eh, seguí haciendo dos proyectos todavía aparte de que pues ya, o sea, el primero había tenido muchas dificultades y eso es a lo que yo iba, ¿no? O sea, tu, tu instinto te empezó a decir, ¿sabes qué? Sí, hazlos, aprovechalos, ahorita es lo importante porque... A mí también me pasó como que tener que... A, a, creo que la mayoría de las personas... Obviamente te tocó uno, como una pequeña crisis eh, de, de la pandemia... Y más porque en mi caso... Eh, como que muchas de las veces... Estando en casa... Y, y luego, por ejemplo... Ya que empiezas a armar tu espacio... Y estás como que empezar a pasar más tiempo solo contigo mismo... Como que te, te, te crea esta sensación de decir... Madre, si es que sí soy... O sea, sí soy realmente... Como que a mí me pasó tener una crisis de identidad... De decir, ok... Porque... Ah, ya me acordé, justamente lo que decías, ¿no? De, de hace rato, de, es que con, con mis amigos soy una persona, con mi familia soy otra persona y con mis suegros, por así decirlo, soy con otra persona, ¿no? Y después, gracias a esta crisis y también al podcast que le agradezco mucho, de que pues constantemente me estoy viendo porque tengo que editarme, porque tengo que cortar los clips y todo eso, empezó como que esta, este proceso de sanación de decir, pues así soy, o sea como me están viendo ahorita probablemente soy en persona y así platico con todo el mundo ejemplo, con, en todos lados, tú que me conoces igual sabes que así soy entonces como que también en esa parte de, de esa crisis de identidad llegaste, me llegué a construir y ahorita ya es como de que soy el mismo en todos lados y ya no tengo como que esta disonancia de decir ok, ya soy uno aquí otro acá y otro acá sí, ¿Te ha pasado está... algo así o, está, o todavía es como algo que todavía no logras descifrar?
1: ¿Sabes? Sí, porque pues siempre he sido... Algo que me encanta de haber estado en la UNITEC es que tuve la oportunidad de convivir muchísimo con muchos universitarios. Y pues desde, desde niña siempre he convivido con gente más mayor que yo. Ya Entonces dos. pues siento, <ríe> siento que madure muy, muy rápido. Sí. Y por ejemplo, ahora, lo que por ejemplo hace dos años, hace tres años más, me acomplejaba o así, ya lo estoy aprendiendo a, pues, a sacarlo naturalmente, pues al final de cuentas soy yo, o sea, ¿qué, qué más puedo pedir? ¿no? O sea, soy muy, soy a veces muy intensa, muy así, pero pues trato de, de, de ser, como tú dices, igual con todas las personas, igual con mi familia, igual con, con mis amigos, o sea... Al final de cuentas, creo que lo más importante y la base de todo va a ser que siempre seas respetuoso hasta contigo mismo.
0: Sí, claro. Uh -huh. No, y aparte, por ejemplo, luego que mencionabas de lo de madurar, o sea, creo que tiene sus ventajas empezar a madurar cuando empiezas a convivir con gente más grande, pero también sí. como que como que te pierdes de la etapa. Porque sí, dices, sí, no, es que yo soy más maduro Y yo puedo hacer esto, esto y lo otro Y ya lo ves, sí. y lo ves de diferente manera Pero hay veces, o por ejemplo, a mí me pasó Que te empiezas a perder cosas Justamente porque parece como si es como si Te lo saltaras de repente Y ya de repente estás en otra etapa de tu vida Que dices, puta, ¿y en qué momento perdí la otra? Y fue en ese, como que en ese Pequeño saltito de madurez Y eso creo que es lo que a veces Que no está tan chido A veces, <risa> hay otras veces que sí A
1: veces, sí Sí, no, a veces sí como que, por ejemplo, sí digo como de, ay, pero ¿por qué no hice esto, esa vez, o así, no? O sea, cosas que, que por ejemplo, ahorita ya que ah, cumplí 18, digo, demonios, ya soy mayor de edad.
0: A veces, <risa> y o sea, sí. digo, uh
1: -huh. ¿qué onda? O sea, ¿cómo pasó el tiempo tan rápido cuando estamos en pandemia? Todavía creo que tenía 16 o 15, no sé. Y ay, no. Pero sí, sí, ha sido como... Si sí, luego me, pienso y digo, ¿qué? O sea, ¿cómo se me pudo olvidar esto? O, o cosas que, pues, son como muy obvias, ¿no?
0: Sí, o cómo no viviste ciertas etapas, ¿no? Porque, pues, realmente, eh, pues, la, la, la madurez, desgraciadamente, muchas de las veces la vas obteniendo, pues, con el paso de los años, con el paso de cagarla, de los errores. Y yo siento que a veces de que cuando convives con otra gente por lo general, mayor que tú y empiezas a ver sus errores y lo que sea, como que tú no quieres cometer los mismos, pero muchas de las veces que tienes que pasar por cometer los mismos errores para que claro. tú te construyas de diferente manera y te vuelvas sabio en ese aspecto, ¿no? Sí, y crear es... tu
1: propio camino. O sea, porque sí. luego me pasaba mucho con mi hermana, pues mi hermana es mayor que yo, nos llevamos ocho años. Mm. Y pues, Saludos y a la porque... hermana. <ríe> Saludos a mi hermana. este Y pues... Sí, era como tratar de imitarla a la vez y a la vez me perdí algo que pues no debía, o sea, tenía que forzar mi propio camino en vez de seguirla nada más a ella, porque pues ella era la mayor y así.
0: Sí, no, y aparte ahí, hay, 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 no me acuerdo en dónde lo vi esto, pero me pareció interesantísimo que era sobre la psicología que decía de que eh, cuando eres pequeño buscas la aprobación de tus padres, ¿no? Y eso es lo único en lo que te vas a hacer uh -huh. porque tus papás te quieran y ya después, cuando va, conforme vas creciendo, vas buscando ahora la aceptación de la tribu, por así decirlo, que es la sociedad, amigos, este, novia, lo que sea, ser uh -huh. atractivo para tu pareja, bla, 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 bla. Y ya después llega como que un pequeño puntito en todo, durante todo ese proceso en el que como que dejas todo ese constructo de antes psicológico y como que empiezas ya a ser tú de una manera mucho más natural, que empiezas ya a, hacer, a tomar tus decisiones y a hacer pues como realmente quieres ser y más lo digo sí, ahorita claro. porque como, te, o sea, como tú siempre has estado tan segura sobre lo de la actuación y ahorita veo que muchas personas y más ahorita con lo de la pandemia cambiándose de carreras que tienen crisis existenciales de decir puto, es que sí quiero esto pero a la vez también quiero hacer esto esto, esto y el otro hay, hay piezas que también es bonito escuchar a gente como tú que dices, no, pues yo desde que tenía tres años me encanta el teatro y lo seguiré haciendo hasta que...
1: Que no te creas, todavía tengo muchas crisis,
0: o sea, okay. <risa>
1: todavía estoy como de... Realmente esta carrera está bien, o sea, sí he estado muy... Y últimamente más con lo mismo de que ya voy a hacer mi examen y todo eso, pues sí, me empiezan a entrar mucho los nervios, mucho... Pues ahora sí que mi parte ya madura dice, ¿pero qué vas a hacer después? ¿Pero esto y esto? Y pues sí, te empieza, empiezas a dudar de un montón de cosas. Y pues sí, o sea, yo amo la actuación, yo amo el teatro todo eso, pero pues al, al mismo tiempo, pues sabes que tienes una vida más allá, ¿no? Sí. Y eso preocupa.
0: Sí, ojalá que todos se nada más en la actuación, ¿no? Estaré de, de sí, pelos. Sí, claro. No, y aparte, eh, creo que... Ahorita platicando, hace rato que mencionamos algo muy importante de que la gente cree que es algo sencillo lo de la actuación, ¿no? Porque, como que, y lo platiqué justamente en el capítulo con Marce, este, de que, como que hay una idea falsa alrededor de siempre ser actor, del siempre de querer estar enfrente de una cámara, en el ser un showman, en esto y esto y el otro, porque la gente cree que es puro glamour, la gente cree que, eh, sí, que casi, casi cagas oro, ¿no? O sea, por Ajá. así decirlo. Y pues muchas de las veces no es cierto Hay, mucho, hay gente que tiene problemas mentales No como mencionamos un Jim Carrey Un Robin Williams O sea que pues Son hay personas atormentadas
1: Exactamente,
0: Ajá. y por ejemplo ¿Qué dificultades tú te has empezado a encontrar? O sea que dices, ah okay, o sea Esto no era como yo creía
1: Ay pues En sí actuar es una dificultad Empecemos por ahí okay. Porque pues sí Tú piensas que Gente normal piensa que actuar es muy fácil, que haces en cámara y haces así, y ya todo cool. Pues no, cuando ya estoy pues viendo más, analizando más, leyendo mucho más, pues no es nada fácil. Y, y ni tú mismo, luego hasta tú mismo ahora sí que dudas de que estás haciendo un buen trabajo o así, porque dices... Es que no, no siento que me salga y otras personas te dicen, sí, sí, lo haces muy bien, y, yo, y tú te quedas con esa idea de que, no, es que yo siento que lo puedo hacer mejor y así. Pues sí, es que son muchas, muchos factores que, que te hacen dudar sobre ese aspecto, porque dices, o sea, no, actuar no es nada fácil. Lo que me ha pasado que dices que, que, que si me he encontrado un bache o algo así, pues sí ha sido cuando justamente cuando hice este cambio de yasmines ¿Sí? yo este con la yasmín de Marce, creo que la sentía cómoda hasta cierto punto o sea era otro si sí era como salir de mi zona de confort de donde yo estaba porque pues todavía no había hecho grandes papeles en ese entonces pero ya cuando vine con esta otra yasmín de la otra academia pues claramente sí fue como un choque porque es muy diferente, primero, y no diferente, ni malo, ni bueno, simplemente es diferente. Eh, tienes que hacer otras cosas, por ejemplo, bailar a mí se me dificultaba cañón. Este, también, por ejemplo, tuve este, como te digo, que tuve esta crisis al empezar la pandemia, donde yo ya no me sentía suficiente, yo dije, ¿realmente soy buena para esto? O sea, y donde ya, ya realmente dije, no, es que ¿para qué sigo haciendo esto si Nada más estoy fallo tras fallo, tras fallo, tras fallo, y pues sí, eso me consumió viva en ese entonces. Pero pues ahora ya, ya estoy mejor, <ríe> creo.
0: No, pues sí, y aparte, hay algo que, que comentaba Franco Escamilla, de cuando, cuando empieza con toda esta ola de YouTube y como que hace muchos trabajos, que él dice es que yo le estoy apostando más al, al volumen que a lo mejor a la calidad, porque, o sea. Supongamos, eh, para el papel de, de, de Yasmin en la academia en la que estás, que te hayas preparado, no sé, 11 meses, 12 meses, lo que sea, para tratar de hacerlo eh, lo mejor posible, pero que realmente a lo mejor no saliera como tú esperabas, eh, cuando a lo mejor, si lo hubieras, cuando lo hiciste y que tuviste ciertos errores, ahí fue donde empezaste como a crecer más, como alto porque dices, ah, ok, o sea, sí lo hice bien, pero ¿en qué fallé? Y ya después vas cerrando, ¿no? Y ya vas este, sí, claro. apretando y decir, ok, en esta tuerca me falló tantito, entonces ahí le empiezo a checar, pero nunca descuidando todo esto, lo de acá. Y yo creo que eso es algo muy importante y de que también es bien importante luego no exigirse de más, porque a, a, igual a mí, igual a veces me ha pasado igual que a ti, ¿sabes? En las que sí. te, como que te sobreexiges y dices, falta, es que podría dar más. Sí, pero, pero pues a lo sí. mejor con el tiempo vas a ir dando más, pero vas a tener más... Es como, por ejemplo, si saco un poquito contenido de, del podcast, no supongamos, si lo hago así espectacular, me voy a tardar más tiempo en lugar de que... Y, y sin tratar de cometer errores, me voy a tardar más en despegar a que si empiezo a aventar capítulos y capítulos y capítulos y capítulos, eventualmente uno va a pegar y uno y va a tener buena calidad y lo que sea, y, y es ahí donde empiezas a, a construir más, ¿no? y también sí. algo que te quería comentar y preguntarte es de que muchas de las veces en esto de la actuación se lidia mucho con la incertidumbre la mayor sí, parte la... del tiempo y eso es algo que incluso platiqué con Marce pero quiero saber desde tu experiencia qué tal ha sido toda esta parte de lidiar con la incertidumbre
1: fue, fue mucho porque cuando terminé de hacer Aladdin, de que ya mm. todos los Aladdin ya bye <risa> ya terminé todo eso este Pues sí, como tú dices, me puse como a analizar como qué hice mal, qué, qué, por qué, o sea, qué puedo crecer, ahora sí, ¿no? Pero... y yo ya no quería entrar a otro proyecto, yo ya no quería entrar a otro proyecto, pero, pero pues me invitaron y yo... Pues dije, pues bueno, a ver, pero como ya, está, ya, ya, había, ya, ya estaba formado bien el proyecto, ya estaban todos los actores que iban a hacer tal pues obviamente yo dije, pues mi idea, por ejemplo, de ser bella, pues, o sea, ni de locos, o sea, ya no iba a poder hacerlo. Y pues fíjate que fue interesante porque esa incertidumbre de decir, ok, voy a hacer teatro, pero voy a hacerlo en un, con un pequeño, un pequeño personaje, que no hay personajes pequeños, pero, 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 pero bueno, ahora sí que digamos así, este, pues sí fue como una incertidumbre de decir, y si bajo el más de crecer, y si hago, y pues sí, en cada proyecto que me metí, como que siempre tuve esa incertidumbre de decir, y si no soy lo suficiente para esto, y si no soy esto, y, y si ni me eligen, eso sí me pasó mucho con Chicago, ahorita que la hice, yo, estaba... yo veía a todas las chicas que estaban ahí, que estábamos ensayando la primera coreo, que eran bailarinas increíbles, yo decía, no, y de chiste voy a ser un personaje principal, o sea, no. <ríe> o sea, y siempre he estado con esa como incertidumbre de que, que ha, he sido mal, malo de mi parte, de que, y si no soy suficiente de eso, y si no soy suficiente de aquello, y pues al final de cuentas lo hago y pues sale bien, creo. <ríe> y, y claramente, pues sí, luego va a haber como situaciones donde, por ejemplo, ahorita ya no tengo ningún proyecto, y Sí, estoy un poco tristecilla por eso, pero pues trato de ver, o sea, porque ahorita también trato de hacer más cosas que me ayuden también para, para la actuación, claramente.
0: Claro, sí, porque por ejemplo, en el capítulo, no sé si lo llegaste a ver, pero Mar se mencionaba algo de ser autosugestivo, ¿no? De empezar a lo mejor y a uh -huh. decir, ok, pues no tengo proyectos, pues yo voy a empezar a crear mis propios proyectos y a ver cómo salen, pero lo sigues haciendo, ¿no? Sí. Y ahorita... Terminando un poquito con el tema de la incertidumbre, yo te quería platicar porque hace rato mencionamos a Robin Williams, a Jim Carrey, este, sí. todos estos actores que o sea, merecen más que aplausos y son buenísimos. Sí,
1: claro. Pero
0: siempre yo les he visto como que una constante es de que, y no sé si tú también lo hayas notado, de que muchas de las veces como que los artistas tienen como que un... Como, Número bueno, uno, inseguridades y, y, y uh -huh. el, el, ¿cómo se llama? En la búsqueda de ser aceptado porque estás buscando que te den atención, ¿no? Eso es más que claro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Robin Williams o, o Jimmy Carrey, que muchos de ellos tienen depresión, ansiedad y todo eso. ¿Tú crees que de alguna forma u otra las algunas enfermedades mentales o psicológicas estén relacionadas directamente con el hecho de ser artista o es más como de que puede que llegue a ser una casualidad? Porque yo creo pues, fervientemente que sí. O sea, que definitivamente debe de haber algo ahí no conectados lo suficientemente bien que da este, esta chispa de, de creatividad y de todo para que justamente nace la, la estrella como la película. La
1: estrella. Sí, claro. Yo creo que sí influyó mucho eso de que tengan algo de creativos. Creo que los creativos, los que somos, nos dedicamos a hacer algo de arte, estamos muy locos. Y eso sí es una realidad. O sea fuera de que ahora sí que tengamos el concepto de loco como una man, mala manera, no, pues en realidad no es nada malo. Pero simplemente, pues sí, tenemos varias conexiones. Por ejemplo, como dices, ¿no? De Robbie Williams y, todo, y Jim Carrey, pues es que son grandes artistas y tienen, es, y, y tienen estos problemas porque pues siento que a la vez conectarte con un personaje también te trae cosas como... Bastante diabólicas. Ahora sí como hit layer, hit layer como lo vimos en este personaje del, del Joker, del Guasón, pues obviamente tuvo algo que ver eso para que también pasara lo que pasó. O sea, yo, yo sí creo fielmente que pues, un actor luego cuando se trata de meter mucho, y lo he visto en muchas declaraciones de varios actores que han hecho papeles muy fuertes, que dicen, es que hay momentos donde ya ni me podía salir, y donde ya decía, es que ye, me despierto, ahorita me quedé muy consciente con, con Lady Gaga, ahorita en el personaje que hizo en House of Gucci, de Patricia Reggiani, que dijo, es que una vez que estaba caminando y me sentía como Patricia, o sea, ya no sentía que era yo Lady Gaga, era Patricia, porque claro. ella sí se metió muy cañón en el, en el personaje, en eso, y... Y digo, sí, o sea, ser artista sí te trae como muchas consecuencias que tienes que trabajar. Creo que también es muy importante trabajar en la salud mental cuando eres artista, porque pues no es fácil. No es fácil poderte despegar de algo, no es fácil este imaginar tantas cosas que ni siquiera has hecho tú, ¿sabes? sea, Es claro. como... Vivir en otra persona, que otra, ahora sí que es como, digamos, un exorcismo al momento de querer sacarte un personaje, entonces sí es como, es mucho, y sí creo fielmente de que los artistas, pues, sí tiene algo que ver en ello.
0: Pues fíjate que ahorita que mencionabas de que de trabajar la salud mental cuando eres un artista también... A mí, me había, a mí me llegó a cruzar por la mente porque, o sea, yo este, he estado tomando terapia, bla, bla, bla. Y lo cual es, o sea, se lo recomiendo a cualquier persona que lo vea. Es como,
1: sí, como
0: cuando pruebas un chocolate muy rico que dices, oye, tienes que probarlo, sabe delicioso, así casi, casi. Sí, claro. Pero este justamente llegó un punto en el que me cuestioné y dije, madre santa. Y si, no sé, sea, por ejemplo, esta, esta pequeño fallo de conexión de lo que sea. Que me hace ser creativo y tener ideas y luego estar así. Que tal que lo arreglo y de repente esa creatividad se llega a perder, ¿no? O sea, ese, que esa pequeña lucecita, esa estrellita, esa chispa que de repente se vaya y que a lo mejor me vuelva, tal vez, no, por así decirlo, normal, que ya no tenga esta, este ímpetu de querer crear y crear y crear y crear. ¿Tú crees que puede llegar a pasar algo así o tú crees que es más como de que nada? O sea... Mejor arregla tus pedos personales y ya después te vaya hasta, te puede ayudar, ¿no? A ser más creativo.
1: Fíjate que no. Yo no creo en eso. Como que siento que, que tú ya naces por algo. O sea, okay. yo últimamente lo he tenido muy presente porque ahora sí que te digo que he tenido como mis crisis de carrera y así. Pues digo, o sea, ¿por qué la vida no me dijo simplemente sea abogada y ya vas a ser abogada y ya? <risa> O sea, ¿por qué me tiene que gustar el arte para...? O sea, ¿por qué quiero una carrera sobre el arte? ¿Por qué esto...? Entonces, digo, creo que cada quien viene a un propósito. Y, por ejemplo, aunque tú luches mucho por quitártelo y mucho por decir, no, es que yo ya no estoy alejada de eso, siempre va a haber una parte de ti que dices, no, no, güey, concéntrate. Esto es o va, va a estar esa a pequeña
0: ti. puertecita abierta, ¿no? Que de repente sí, vas claro a Sí, claro, que está ahí, ahí como
1: que... Y, vas, y siempre vas a, estar, vas a estar tentado a abrirla porque es como... Es que esto es lo que, ahora sí que no, es como tu zona segura, ¿sabes? Como tu zona donde te sientes bien, donde donde simplemente pasan las cosas buenas. Y, y aunque no sean cosas buenas, simplemente te sientes feliz. Yo lo
0: llamaría donde te sientes al natural, ¿no? Porque es como ajá, de que... Justo, justo,
1: natural. Porque sientes
0: ajá. tanta naturalidad dentro de que dices, pues así es la... así es mi Y, así es, es, mi que zona. Estás, es,
1: y es mi... ¿cómo se llama? Y, y es mi estado natural, ajá. ajá, justo. Es mi sensibilidad, mi todo.
0: Sí, pero fíjate, tienes un punto ahí muy, muy fuerte porque es como cuando... Eh, te quieres te quieres dejar de comer chocolate, que eres súper fan de chocolate, quieres reprimir y decir no voy a comer chocolate pero siempre va a estar ahí en la pequeña partecita de decir es que si me como sí, esta claro. trufita <risa> deliciosa
1: sí, es que es como todo ¿no? haces dieta y a cada rato ves que pasan los tamales y dices Puto <risa> o sea, un tamal, siquiera. qué rico, un
0: tamalito sí.
1: sí, o sea es que siento que ya es parte de ti y es algo que aunque quisieras sacarlo ya no podías, o sea ya es
0: algo de ti mm, ok, sí, pues puede ser la verdad es que sí puede ser, pero no sé por qué te digo que se me había metido esa idea de decir imagínate que arreglas el cable que está ahí eh, fallando, sí, claro. que te hace chispe y que digas de repente, no, pues ya ya no sé creativo, pero uh -huh. no, o sea, obviamente es una suposición, no digo que sí, sea claro, real sí, porque sí, si sí. no, imagínate, todos estaríamos sí, como la naranja papel,
1: mecánica, ¿no?
0: Sí, así de que se pueden meter aquí al cerebro uh, y yo de repente arreglar, sí, ¿no? ya sí, y por ejemplo ahorita este, Cuéntanos que, que ahorita no tienes proyectos Pero cuéntanos un poquito más sobre la academia ¿Cómo fue que la descubriste? Este, ¿Fue así de repente? ¿Fue una casualidad? ¿O dijiste no? Como que ya le eché el ojito y quiero ir a, ahí
1: Pues todo, todo fue por Marce Por el grupo de actuación Es que ahí mm. nos lo envió esta Lucía Que es la, pues, la de Cultura y Deportes y ya dije, a ver, voy a entrar a la página. Y ya vi varios proyectos, vi así, pues dije, ah, pues está interesante entrar. Y entonces ya entré, se empezaron con Aladín y así, ¿no? este Y pues la verdad ha sido muy interesante el cambio, porque no son las mismas personas que conocía Mira, justamente creo que no. Perdón si se escucha los de los tamales, porque justamente va pasando de los tamales. Este, pero sí, como te decía... Eh, son como cambios, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a amarse al 100% a todos ustedes, ¿no? Como a cada quien, a, al nuevo grupo que se formó, a los que iban llegando. Era como una convivencia muy bonita y así, ¿no? Y pues sí fue como cambiar de perspectiva porque estos nuevos chicos, pues la, mayor, la mayoría se conocía y yo nada más conocía a uno. Entonces era como de, ahora, como hago amigos? <risa> Entonces, así, y, y pues es cierto, incluyendo poco a poco, cuando ya hice el segundo proyecto de Bella y Bestia, ya fue un poco más, más divertido. Obviamente tuvo como sus cambios, pero pues sí, fue, fue interesante también. Creo que, y lo divertido es que, por ejemplo, cuando hice Aladdin y Bella y Bestia, pues eran casi con los mismos compañeros que ya había convivido, que ya tenía como un como una conexión, entonces pues se me hizo más relajado en ese aspecto y ya para Chicago ya tuve otras compañeras que literalmente eran nuevas, nuevas nuevas y, y fue muy muy interesante también convivir con todas ellas, también pues el nivel de la academia pues iba creciendo cada vez más ¿no? y yo siento que yo iba creciendo un poco más por lo que te digo, o sea yo no sabía bailar nada al principio y ahora pues ya hice un personaje que baila muy bien y pues Creo que
0: lo hice bien. Sí, fuiste cre creciendo con, con, pues con la academia, ¿no? Y aparte, me acuerdo sí, claro. mucho que nos decía siempre, Marce, si, si quieren empezar a dedicarse a esto, o lo que sea, busquen otras opiniones, vean otras escuelas, busquen otros maestros para que se vayan fogueando y todo eso, ¿no? Yo creo que sí. también es importante, hay veces que como que nos quedamos con una sola visión de una sola persona o de cualquier de, un, de una sola escuela o lo que sea, y el dar esos pequeños saltitos y cambios y ver, qué tan diferente es, yo creo que te ayuda a crecer como persona y aparte este, ahorita hablando sobre los personajes qué tan, qué tan difícil te ha sido el, el empezar a, a salir de tu zona de confort, porque me, me dijiste que ahorita ya tuviste que bailar no o sea que tuviste que bailar para el personaje de Chicago cómo fue todo ese proceso
1: fue muy desafiante, muy fíjate que he sido el, el personaje que más he disfrutado y que a la vez es el que más me ha te, atemorizado Ok. Porque sí, eh, al principio tenía mucho miedo, porque como te comentaba, pues, yo decía, es que ni de chiste yo voy a ser la protagonista. Ni de chiste. O sea, yo decía, no. Y ya pasó, hice mi audición, me aceptaron como Belma Kelly. Y entonces, la, lo primero que me hicieron cuando me dijeron, ¿vas a ser tú Belma Kelly? Ah, porque aparte estábamos montando la, la coreografía de Belma Kelly, la del inicio. Me, hice, me dicen, tú vas a ir al centro tú eres Belma Kelly. Y ya, yo, yo me quedé así como de ah, ok, <ríe> o sea, ¿qué hago ahora? yo tenía un miedo encima, pero un miedo que dije, no, es que si me tengo que poner bien lista, porque si la friego en algo, ya valí entonces ya hice como los movimientos todo. traté de seguir a la maestra con todo lo que me indicaba, porque aparte también para eso yo, o sea, para al para momento de bailar que es recordar los pasos y recordar cómo van, luego sí se me complicaba mucho y entonces, pues no, hacer Chicago me encantó porque justo en esa parte crecimiento de crecimiento de baile, pues sí fue muy cañona. Y también me encantó, creo que también mejoré muchísimo en ese aspecto. Entonces, eh, sí, ha sido como un constante arriba.
0: Porque ha sido creciendo poco a poco, ¿no? Pero ves esos... Sí. Por ejemplo, así decirlo, Milestones en los que dices, mira, esta era la, la Lucía de actuación de teatro de, de UNITEC y ahorita que, ahorita que ya estoy hasta este punto en el que ya pasé a Chicago, ves, ¿no? O sea, ves la diferencia y dices, ah, cabrón, qué, qué tan chingón crecí.
1: Sí, de hecho sí es muy... Ahí sí me escucho, es que no sé si... Sí, te... sí, sí,
0: sí, para... Ah, tú bien?
1: Ok, ok. Entonces, este... sí fue muy cañón como, como he ido creciendo porque... Y te digo, o sea, es algo que también le agradezco mucho a la pandemia, porque pues al tener más tiempo para mí misma, para, para hacer como, mi, ahora sí que mis ejercicios de vocalización, ensayar y ensayo, ensayo falla, ensayo falla, pues sí fue como muy, muy mucho que, que agradezco por, por esta etapa, ¿no?
0: Muy bien, y por ejemplo, ahorita... Sé este, que ahorita no, no andas con proyectos y lo que tú quieras, pero ¿qué sigue para ti? ¿Tienes en mente otras cosas que hacer? ¿Vas a seguir en la academia? Cuéntanos un poquito.
1: Pues, pues ahorita quiero hacer mi examen para la UNAM, porque quiero meterme a esta carrera de literatura dramática y teatro. Eh, primer, mi plan principal era entrar al CUT, pero pues por ahorita trataré de irme por este lado. Okay. Eh, y pues en todo caso pues sí que quisiera como ir viendo más proyectos también quisiera crecer más en el aspecto de ir a audiciones tal vez sí, eso creo que sería como mi nueva meta de este 2021 digo, 22 es que ya que no sé qué año vivo
0: es que se parecen tanto ya que dices sí, ya, ya es
1: como de ah, 2021
0: 2020. Sí, cualquiera de los dos pues sí. bueno, yo creo que con esto terminamos el podcast. Jimenita, muchas Ay, gracias por muchas haberle gracias. caído. Ya sabes que este es tu espacio para cuando quieras venir a platicar Ay. una segunda vez, promocionar principalmente claro. un proyecto de, de tu academia o tuyo, que lo que sea que tengas que hacer. Aquí estás bienvenida. Ay, y muchas este, gracias. Eh, si quieres, da tus redes sociales justamente para que la gente, te, si le caíste bien o le gustaste, puede ser, no sé, este, siga. <ríe>
1: Este, no, bueno, de mi Instagram es Lucy Jim Sánchez, es Lucy con Y y Jim con J, eh, mi Facebook es Jimena Sánchez tal cual, y mi Twitter, bueno, en mi Twitter escribo puras cosas ilógicas, pero <ríe> se llama, es igual Lucy Jim 15 12, si mucho right. buscarlo, y pues ya, esas son como todas mis redes. <ríe>
0: Bueno, de todas formas, este, a todos los que vieron o escucharon este podcast, muchísimas gracias por ese apoyo. Si te gustó, dale like, suscríbete, que nos apoyarías muchísimo. Y sí. eh, pues nada, muchas gracias, Jiminita y nos vemos en Amo, el siguiente muchas episodio. Muchas gracias de
1: a ti. Gracias, Samu. Mucho éxito.
0: Amo. Muchas gracias.